1: hallo und herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten. Zwar diese Woche ohne Spieltag, auf dem wir vorausblicken können. Dafür haben wir ein bisschen was, das man abarbeiten muss aus der vorherigen Woche. Denn der Aufstiegskampf ist weiterhin extrem eng und extrem spannend. Und nachdem das Teilnehmerfeld noch enger gefühlt zusammengerutscht ist, gab es eine Mannschaft, die sich ja vor allem befreien konnte. Und das war der FC Schalke 04. Und zu Gast heute, seit 1970 begleitet uns seine Stimme. Angefangen bei Radio Luxemburg geht es zum WDR als Sport. Dann über RTL Plus und RTL geht es mit einem Bambi in der Hand zu DSF und seit 2006 zu Sky, unter anderem als zweitliga und eben auch Kolumnist zum FC Schalke 04. Die Rede ist von keinem Geringeren als Uli Potowski. Zum Anfang natürlich erstmal vielen Dank, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast, ähm, hier ein bisschen über den FC Schalke 04 und ja auch deine Laufbahn als Reporter und alles Mögliche zu sprechen. Doch das Erste, das ich loswerden möchte, ist: gibt es überhaupt irgendein Stadion in der ersten und zweiten Bundesliga, das du noch nicht gesehen hast? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Muss ich mal gerade nachdenken, ob ich äh, irgendwo noch nicht gewesen bin. Also, erste Liga fällt mir jetzt nichts ein und zweite Liga. Fällt mir auch nicht sein. Also ich würde mal sagen, ich war überall. ja Aber kann auch sein, dass ich mich jetzt selbst irgendwie ausgetrickst habe. Nee, aber ich glaube, ich war überall.
1: Falls es dann äh, Korrekturvorschläge für Nachricht gibt, ich leite weiter.
0: Das ist nett. Ich gucke noch mal nach. Ja. Aber ich glaube, ich äh, erste und zweite Liga habe ich alle durch.
1: Ja. Ja, vor allem ja auch ein Herzensverein als gebürtiger gesen Kirchner natürlich, äh, direkt ja auch blau-weiß. War es von Anfang an so?
0: Ja, da bleibt dir ja nichts anderes über, wenn du auf Schalke geboren wirst. Und ich bin also sogar gebürtiger Schalker. Also Gelsenkirchen und Schalke muss man immer noch ein bisschen, ein bisschen jedenfalls unterscheiden. Aber ich komme aus dem Ortsteil und bin in der Oberhofstraße 8 groß geworden, bin zur Johannesschule gegangen. Da gab es immer auch noch einen zweiten großen Sportplatz, das war der Schürenkamp. Dort habe ich das Fußballspielen in Anführungsstrichen erlernt. Und es waren zehn Minuten bis zur ersten Wirkungsstätte von Schalke 04 zu, zu Fuß. Und das war natürlich die Glückaufkampfbahn. Also ich bin da wirklich groß geworden. Und deswegen äh, muss ich sagen, ist das natürlich auch mein Herzensverein. Aber ich bin überhaupt kein Fanatiker.
1: Wenn man jetzt äh, zurückdenkt, was war ihr, äh, was war dein erstes Spiel auf Schalke?
0: Ja, daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Und zwar gab es ja noch keine Bundesliga, das war die sogenannte Oberliga West, die es ja als Vorläufer gab. Und Schalke 04 spielte gegen Preußen Münster und hatte eine Woche zuvor beim TSV Mahl-Hölz in der Oberliga West 8 zu 1 gewonnen. Und ich war 8 oder 9 oder 7, keine Ahnung, irgendwie so alt in, in der Altersklasse war ich. Und hatte natürlich erwartet, nachdem Schalke 8-1-2 Mal Hüls gewonnen hat, dass sie jetzt Preußen-Münster auch klar weghauen und sowas bleibt ein Leben lang. Und jetzt reden wir über ja, 63 Jahre ungefähr. Schalke verlor mit 1-5 gegen Preußen-Münster. War das traurig.
1: Aber ich denke mal, danach ging es ja dann trotzdem noch immer wieder mit ins Stadion oder hat es, gab es einen kleinen Knick in der Beziehung mit Schalke?
0: Ach, Knick will ich das nicht nennen, aber ich bin schon kritischer geworden gegenüber dem Verein und ich bin kritischer geworden insgesamt gegenüber dem Geschäft, so muss man es ja leider sagen, Fußball-Bundesliga. Aber nochmals, ich bin auf der ganzen Welt gewesen und es ist immer wieder kurios, egal ob in Australien oder in Nordamerika oder in Russland, irgendwie hatte ich Schalke immer eingeholt. Irgendwie gab es eine Berührung. Und wenn man dann irgendwo am anderen Ende der Welt war, wollte man trotzdem wissen, wie es denn das Spiel Schalke 04 gegen Rot-Weiß Essen ausgegangen.
1: Jetzt wenn, aber das 1 zu 5 äh, gegen Preußen Münster, nehme ich mal an, war ja nicht das traurigste Erlebnis mit S04. Ähm, was würdest du sagen, war für, was war für dich schlimmer? Der Abstieg oder diese vier minuten meisterschaft
0: Na, Es waren schon die vier Minuten, weil auf den Abstieg konnte man sich ja lange, 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 lange vorbereiten. Und es war ja auch nicht erster Abstieg. Ich merke, dass ich es hier mit jungen Leuten zu tun habe. Ich bin ja mehrfach abgestiegen mit Schalke 04. Und äh, diese vier Minuten, die waren schon bitter, weil ich mich wirklich da sehr gefreut hatte, äh, für die Menschen auch rund um Schalke endlich mal wieder deutscher Meister. Und dann kam ja doch noch äh, der indirekte Freistoß aus sieben Metern Entfernung. Und schon war wieder mal ein Traum geplatzt. Aber nochmals, Vielleicht eine merkwürdige Aussage, es ist immer nur Fußball und die Traurigkeit und die Freude ist bei mir immer relativ begrenzt, weil ich glaube, dass ich meine Stimmung und meine Seelenlage nicht nach einem Fußballverein ausrichten möchte. es ist nicht ganz unwichtig, was da passiert und macht mir auch Freude und manchmal bereitet es mir auch Ärger, aber ich werde mir nicht die Woche oder das Wochenende oder einen Tag von einem Fußballverein, positiv wie negativ äh, versauen lassen, das, das mache ich nicht.
1: Ist ja auch, würde ich sagen, ziemlich wichtig, wenn man ja dann eben auch probiert, durch die andere Tätigkeit, die du ja ausübst, wir kennen dich ja alle auch von durch sämtliche Fußballberichterstattungen man braucht ja auch einfach diese gewisse journalistische Distanz ja auch.
0: Ja, sehr gut. Journalistische Distanz ist etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, die geht dem einen oder anderen auch ab mittlerweile. Man merkt, dass viele meiner jungen Kollegen, ich finde es nicht verallgemeinern, um Gottes Willen, aber dass einige meiner jungen Kollegen wirklich äh, sich als Teil des Ganzen fühlen. Aber es gab mal einen sehr klugen Journalisten, der hat mal gesagt, äh, du kannst überall dabei sein als Journalist, aber du darfst nie dazugehören, weil dann wirst du nicht mehr objektiv über die Dinge urteilen können. Und das stimmt auch. Ist
1: es eine Entwicklung, die jetzt dann erst in den letzten Jahren irgendwie zugenommen hatte oder war das schon immer der Fall?
0: Nee, das war, eigentlich war es schon immer so, aber das hat in den letzten ich sag mal 20 Jahre vielleicht auch 25 Jahren, mit der Kommerzialisierung des Fußballs auch nochmal dramatisch zugenommen. Da gehen eben halt viele junge Leute hin, die denken, boah, ich möchte auch eine Aston Martin fahren und hätte auch ein Topmodell als Freundin und äh, die teuersten Markenklamotten und ich weiß nicht was. Klar ist durch die Kommerzialisierung des Fußballs bei dem einen oder anderen der Wunsch noch größer geworden, im wahrsten Sinne des Wortes dazu zu dazuzugehören.
1: Ich finde halt immer noch das Schöne, also wenn ich jetzt auch bei KollegInnen bei mir rumhöre und äh, wir alle noch sehr am Anfang einer Sportjournalistenkarriere sind, ich höre zum Beispiel gar nicht mehr den Satz so nach dem Motto hier, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal frage, warum jemand diesen Weg einschlagen möchte, da kommt nicht die Antwort so nach dem Motto, ja, ich will irgendwelchen äh, PressereferentInnen auf den Sack gehen und möchte unbedingt meine Akkreditierung bekommen, sondern ja, ich möchte in der Loge sitzen, ich möchte ein geiles Spiel sehen. Also also da finde ich, merkt man irgendwie schon so eine Wandlung.
0: Ja, aber in der Loge sitzt du doch sowieso nicht. Also, wer das glaubt, dass er als. Guck mal, ich mache das 50 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, äh, dass ich mal in der Loge gesessen habe als Fußballreporter. Ah, kann ich mich nicht dran erinnern. Das Schöne
1: ist ja aber immer noch, ja, beim Bezahlsender da gibt es ja immerhin ein kleines Kabinchen.
0: <lacht> für den, für, du meinst für den Sprecher, für den Kommentator? Für den
1: Kommentator, ja. Nee, 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 das
0: stimmt nicht? nicht. Der Kommentator. Ah ja, ja, das, Moment, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Das sieht im Moment immer so aus, weil äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, wegen Corona diese diese Plastikwände darum gebaut haben. Aber das ist wirklich erst seit Corona. Vorher sitzt du da äh, ganz normal als Sportreporter äh, auf der Tribüne wie alle anderen
1: auch. Ja, weil, gut, das muss ich vielleicht sagen, vielleicht ist auch so eine schöne Eigenheit auch an Heidenheim oben im Stadion. Ähm, wir haben ja auch nur sehr, sehr begrenzte äh, Sitzplatzmöglichkeiten auf der Pressetribüne. Da ist nämlich tatsächlich gegenüber ein kleines Kapüffchen ähm, für den Hauptkommentator. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß. Das, das kenne ich, ja. Das, das ist mir durchaus bewusst, ja, dass da auf der linken Seite immer noch so ein, so ein, so ein Bütchen ist, ja. Sonst... Äh, ich bin immer hochgeklettert, als ich noch nach Heidenheim durfte als Reporter, das dürfen wir ja eigentlich auch nicht mehr oder kaum noch, da musste ich immer über so eine Leiter hochsteigen mhm. auf, der, auf der rechten Seite. Das war immer ganz interessant, weil das wirklich so ein kleiner Verhau war, in dem man da aber komplett im Freien saß, aber ich bin da immer gerne hochgekochen, weil erstens hatte man eine tolle Sicht, man hat die Atmosphäre komplett mitbekommen, Nee, das war schon immer prima da in
1: Es ist auch immer ganz witzig, dann immer auch. Man freut sich ja auch immer, wenn man dann eben auch die Reporter und die ReporterInnen ja auch einfach mal ein bisschen auch sieht und mal so mitbekommt, wie die Arbeit abläuft. Ähm, von dem her. Aber ja, wie gesagt, ich finde halt gerade so bei bei, bei jungen Feed so, finde ich meiner Meinung nach so ein bisschen auch diese Arbeit dahinter. Also man sieht ja immer beim Kommentatorensein immer nur dieses, jetzt ist die Kamera gerade mal auf einen gerichtet und man hört die ganze Stimme drumherum, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Also. Wir können ja mal als Beispiel machen, wie sieht denn eigentlich so eine klassische Woche ähm, eines Uli Potowski aus?
0: Da muss ich dich jetzt sehr stark enttäuschen. Also, ich bin jetzt keiner, der, wenn er am Wochenende, warte mal, ich guck mal gerade, ich bekomme jetzt gerade in diesem Augenblick meinen neuen Dienstplan. Und das heißt, wir haben ja jetzt eine Woche Pause. Und dann geht es weiter. Wo muss ich da hin? Warte, ich schaue mal gerade nach. Aha, Da bin ich bei Mainz gegen Hoffenheim zum Beispiel. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der am Montag anfängt, bis äh, zum, zum Samstagmorgen, wenn er nach Mainz fährt, wirklich alles, aber auch alles darüber zu lesen, äh, was in, in Mainz oder in Hoffenheim los ist. Mir reicht das dann oft, am Freitagabend mal kurz zu gucken, Pressekonferenzen, manchmal rufe ich auch noch irgendeinen Offiziellen an und dann fahre ich am Samstagmorgen ins Stadion und da treffe ich in der Regel ja die Pressebeauftragten, mit denen man nochmal spricht, mit den Trainern ja sowieso und dann fühle ich mich im Grunde genommen ausreichend präpariert, um dann über das Spiel zu berichten. Viel mehr ist es nicht. Bei mir, ich weiß aber, dass es Kollegen gibt, die, vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen die Erfahrung, wenn ich das so angeberisch <lacht> sagen darf, die, die, die sind natürlich noch ein bisschen hungriger und wissbegieriger, aber ich weiß, dass ich durch das normale Zeitungslesen oder ja, ich lese noch wirklich klassische Zeitungen, wenn ich den Sportteil lese und so weiter, dann bin ich im Grunde genommen über die Woche ganz gut vorbereitet, aber meine in Anführungsstrichen, exklusiven Informationen hole ich mir dann am Spieltag, wenn ich im Stadion bin, durch persönliche Gespräche.
1: Das heißt dann auch schön, wirklich diese Kontaktsuche mal vorher anrufen, mal nachfragen, du, wie sieht es eigentlich mit dem und dem aus? Und sich dann so halt seine Exklusivinfos ja auch so ein bisschen zu sichern. Denn ich denke ja mal, das, was ja. alle wissen, ist ja dann für dich ja auch uninteressant.
0: Ja, natürlich ist das, aber das ist die Vorbereitung sozusagen auf das, um das, was alle wissen, zu hinterfragen. Weil ich lese ja, oder du liest, oder jeder liest irgendwas, aber es ist immer die Oberfläche. Und da gibt es dann doch manchmal, wenn man auch einen Bericht aufmerksam liest, dann meint man ja doch, oh, da, da müsste ich aber jetzt noch mal nachhaken und nachfragen. Und genau das tue ich dann auch. Also wobei es immer schwieriger wird, jetzt so die große exklusive Geschichte zu finden. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, das muss man auch klar sagen. Weil die Presseabteilungen und die Fußballvereine haben ihre eigenen Online-Medien, die auch gerne mal bevorzugt mit Nachrichten versorgt werden. Also es ist nicht so ganz einfach. Aber dennoch, es ist die Pflicht am Tag des Spiels mit dem Trainer zu sprechen, nochmal zu fragen, war noch was über Nacht? Ist noch was passiert? Ist einer krank geworden? Ist seiner Vater geworden? Was weiß ich? Also das ist natürlich dann ja die ursächliche Pflicht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Na, Worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iw.tt.y Beatles-Podcast
1: Jetzt ist ja eine Sache, weil du ja gerade auch schon angeberisch von Erfahrung gesprochen hast, ne? Ähm Jetzt hört man ja immer wieder, dass oder man liest auch sehr oft in Kommentarspalten, dass sich ja wieder richtige Typen im Fußball gewünscht werden, die dann auch mal nach Abpfiff ins Mikrofon mal richtig was rauslassen. Ist es wirklich eine Sache, die sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen, ich sage jetzt mal, verallgemeinert hat, dass es ziemlich viele Standardinterviews nach Abpfiff gibt? War das früher wirklich anders?
0: Also erstens... Würde ich sagen, ja, das stimmt. Es gibt sehr viele Standardinterviews und äh, Standardfragen und Standardantworten. Es ist auch schwer, anders zu sein, also auch als derjenige, der die Fragen stellt im Übrigen. Ähm, und B ist es natürlich so, dass das sehr viel mit den Bedingungen zusammenhängt, die in den Stadien aufgebaut wurden. Also vor also als ich das anfing mit der Bundesliga zu machen und ich habe Interviews gemacht, äh, da wurden keine Werbewände aufgestellt, vor die sich dann die Spieler stellen mussten, sondern man hat ein Mikrofon genommen, ist auf den Platz gegangen und ist auf zwei, drei Spieler im besten Fall losgegangen und hat sie unter Umständen sogar noch auf dem Platz angesprochen. Das ist ja heute alles verboten, das darf man ja alles gar nicht. Und logischerweise waren diese Interviews dann oft spontaner, weil der Spieler gar keine Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Heute ist es so dass man die Spieler anfragt und man bekommt auch nicht jeden, den man gerne hätte. Und auf dem Weg von, 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 von der Umkleidekabine, wo sie ja meistens erst noch verschwinden, zu diesen komischen Stellplätzen, wo die Interviews da durchgeführt werden, da ist dann meistens der Pressesprecher schon dabei, und er sagt ihm dann, pass auf, in der und der Situation sahst du schlecht aus oder es war gar keine Hand oder wir haben geguckt, das war ein klarer Elfmeter, sodass die sehr vorbereitet dann in diese Interviews gehen können. Und das war früher nicht so. Deswegen war es äh, definitiv äh, in der Vergangenheit etwas spontaner. Und äh, es gibt auch heute noch ganz gute Typen, muss ich sagen. Also das ist auch immer so ein bisschen ein Vorurteil. Äh, aber so dieses, diese, diese Wutkes oder diese Matthäus oder diese Effenbergs in dieser Form, die gibt es eigentlich immer seltener. Das stimmt.
1: Ist es aber nicht gerade für den Reporter dann nicht auch ein bisschen schwieriger oder auch nicht nur schwieriger, sondern allgemein auch ein bisschen blöder Für sage ich jetzt einfach mal von der Umgangssituation her? Denn du willst ja gerade doch auch genau das wissen, was in dem Kopf des Spielers abgeht nicht in dem vom Pressereferenten.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist ja genau das, was, was viele gar nicht mehr wollen, dass eben halt diese Spontanität stattfindet. Und äh, so kommen dann diese Interviews zustande. Aber nochmals, es ist auch wahnsinnig schwer für uns, die wir die Fragen stellen, anders zu sein. Das ist auch schwer. Also ich, ich sage das immer wieder, ich versuche gelegentlich so von hinten rum ein bisschen anzugreifen und Spieler und Trainer zu verblüffen, indem ich vielleicht erstmal über was ganz anderes rede als über Fußball. Also nach dem Spiel ist das schwierig, aber vor der Begegnung zum Beispiel und dann sind die manchmal ein bisschen erstaunt und werden ein bisschen wacher und müssen vielleicht auch ein bisschen mehr nachdenken, als wenn ich sie frage, so gibt es denn heute wieder eine Doppel-6 oder ist das ein 4-4-2 oder ich meine, das gehört dazu, das, das muss man dann auch wieder machen, aber zunächst mal kann ich ja mal überlegen, wie kriege ich meinen Gesprächspartner ein bisschen anders angefasst.
1: Ja dann eben auch wieder die schönen Gespräche auch zu führen, denn das ist ja auch die Vorberichterstattung, man darf ja auch nicht vergessen, natürlich für den Sportenthusiasten und für den Sportfan an sich ist es ja eher nur so die Kost, die man eh schon weiß, im Großteil, wenn man ja schon durch 15 Abonnements alles schon mitbekommen hat, genau. aber es geht ja auch darum, die ja, Leute genau. abzuholen, die sich jetzt ja vielleicht primär erstmal ja gar nicht auch für das Spiel interessieren und da ist ja gerade so ein Einstieg extrem wichtig, also die kann man ja damit auch mit ins Boot holen und fesseln.
0: Ja, und vor allen Dingen den Menschen, der auf der anderen Seite des Mikrofons steht, mal ein bisschen anders darzustellen. Also, ich gebe mal ein konkretes Beispiel. In, in Freiburg war ich mal vor einiger Zeit und da habe ich mit Christian Streich, also weit vor dem Spiel, mich unterhalten. Und da erzählte er mir, dass er seinem, seinem kleinen Sohn fast jeden Abend vorliest aus einem Buch. Und das fand ich eigentlich ganz nett und das spricht für ihn, weil ich lesen für das das Allerwichtigste halte für Kinder und äh, dann hinterher, eine Stunde später, war er bei mir am Mikrofon und dann habe ich das Gespräch in etwa so angefangen, indem ich gesagt habe, ja, liebe Zuschauer, Sie denken ja immer, wir reden hier permanent über Fußball, aber als ich heute Christian Streich getroffen habe, da hat er mir zunächst mal erzählt, dass er seinem kleinen Sohn ein Buch vorliest und habe ihn dann gefragt, was lesen Sie vor? Warum halten Sie das für so wichtig? Und so weiter. Und dann haben wir anderthalb Minuten oder vielleicht auch zwei Minuten tatsächlich über dieses Thema gesprochen. Und dann sind wir erst auf die aktuelle Begegnung gekommen. Jetzt kann der eine oder andere natürlich auch kritisch sagen, mein Gott, was hat das mit dem Spiel zu tun? Wenig, gebe ich zu. Aber mit dem Menschen und um ihn ein bisschen anders darzustellen, hat es eine Menge zu tun. Und ich erfahre dadurch ein paar Charaktereigenschaften, die dann letztendlich auch wieder wichtig sind für die Spieler, weil der Trainer dadurch zu einem besonderen Menschen wird. Und das trifft auf Christian Streicher ja sowieso allemal zu. Ich
1: wollte gerade sagen, dem ist da noch nichts mehr hinzuzufügen. Wenn wir gerade schon bei Freiburg sind, da klingelt bei mir vor allem neues Stadion ähm, im, Hinterk im Hinterkopf. Ähm, Gibt es eigentlich außer... Ich sage jetzt mal S04, Dann musst du ja eh auch hin, auch aufgrund schon ja von deiner Kolumne etc. etc. Dennoch, äh, andere Lieblingsstadien?
0: Ja, äh, das, es gibt eine ganze Menge Lieblingsstadien. Also ich, ich, Wenn du dich auf also drei das, festlegen das müsstest. <lacht> ja, da würde ich tatsächlich das alte Freiburger Stadion nennen, das gibt es aber leider nicht mehr. Jetzt fährt man da so ein bisschen auf die grüne Wiese und bei Ikea vorbei und das Stadion sieht von innen eigentlich aus wie wie fast jedes andere. Aber das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Aber das, das, es ist einfach so, wenn 70.000, 80.000 Zuschauer in Dortmund sind, ist das für mich das imposanteste Stadion in Deutschland. Also weil es auch ein bisschen anders gebaut ist und von der Größe her ist das einfach ein Top-Stadion, ohne Wenn und Aber. Danach würde ich aber auch nur, weil ich da herkomme und weil, weil, weil es meine Atmosphäre ist, auch immer wieder Schalke nennen, weil die Zuschauer da sehr intensiv sind. Manchmal sogar, obwohl das Stadion 20.000 Zuschauer weniger fasst, manchmal noch ein Stück intensiver als in, in Dortmund. Und dann gehe ich aber auch gerne in, in so ein Zweitligastadion, wie, wie St. Pauli gehört natürlich immer dazu, oder ich bin auch gerne in Rostock gewesen in, in dem Stadion oder auch in Aue, auch wenn das jetzt wiederum umgebaut ist und auch wieder so aussieht wie viele andere, aber die Umgebung rund um das Stadion von Aue ist dann immer noch ein bisschen anders und ich mag das eigentlich sehr.
1: Bei Aue muss ich immer dran denken, bei der Umbauphase diese äh, lilanen Container mit, mit giftgrünen Vorhängen <lacht> und, und, der Farben, und der Pressekartenhinterlegung an der archip tankstelle nebendran, überragend.
0: Naja, <lacht> ja, das ist, ich weiß gar nicht so, ich war jetzt lange nicht in Biele aber in Bielefeld musste man die Pressekarten auch immer an der Tankstelle abholen. Ich glaube, das ist, also jetzt bei Corona wird es, denke ich, nicht so sein. Aber normalerweise ist das immer noch so, wenn du deine Arbeitskarten abholen musst, Darfst du erst zur Tankstelle?
1: Ja. <lacht> ja. Ich finde es in Aue halt so extrem schön, weil du kommst diese Brücke runter, siehst schon aufs Stadion und dann fährst du aber nicht erstmal schön direkt raus, sondern dann gibt es noch einen Bock fürs Frühstück ja. und, und eine Arbeitskarte. Nein.
0: <lacht> ich war vor, vor, vor drei Wochen, vier Wochen, war ich mal wieder in Aue. Das war eine Abenteuerreise für mich, weil ich bin am, weil das sehr kompliziert ist, nach Aue zu kommen und ich nicht so gerne mit dem Auto äh, fahre. Und so bin ich am Freitagabend, anders geht das gar nicht, weil von mir aus nach Rauhe fährst du neun Stunden mit dem Zug, Achtung, mhm. neun Stunden. Und da bin ich so in meiner Naivität am, am Freitagabend bis Zwickau gefahren und habe gedacht, na, da übernachtest du schön. Zwickau ist ein netter Ort übrigens, wirklich nett in der Vorweihnachtszeit sowieso. Und da war aber dann auch schon, um, was ich nicht bedacht hatte, um 20 Uhr war Sperrstunde, alle Lokale zu. Ich bekam nichts mehr zu essen, da war ich schon sauer. Und am anderen Morgen wollte ich mit dem Taxi dann zum Bahnhof fahren und es gab keine Taxen. In ganz Zwickau gab es kein Taxi, weil die Leute da, was dass ich, zur Dialyse gefahren werde. Und da hat mich dann freundlicherweise ein anderer Hotelgast gerettet und hat mich mit, mit dem Taxi zur Bahnstation gefahren. Und von da aus bin ich dann äh, von Zwickau nach Aue gefahren, steig in Aue aus dem Zug. Das ist ja kein richter, richtiger Bahnhof. Hast du mal auf dem Bahnsteig, auf dem Bahnhof in Aue, warst du den da Den mal? Bahnhof,
1: den habe ich noch nicht begutachten dürfen.
0: Es gibt, es gibt auch gar keinen Bahnhof, <lacht> sondern es gibt nur einen Bahnsteig. Da steigt man aus. Und auch da war ich dann wieder sehr optimistisch und habe wieder so, jetzt steigst du da aus und rufst ein Taxi an und fährst zum Stadion. Ich also ans Telefon und ich rufe vier Taxiunternehmen an und alle vier sagen mir genau das gleiche wie in Zwickau, es gibt kein <lacht> Taxi in Aue. Jetzt ist das aber von diesem Bahnsteig zum Stadion so eine gute halbe Stunde zu Fuß. Und ich bin äh, erstens fast kalt und es hat geregnet und es ist so ein bisschen geschneit auch. Und ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, jetzt zu Fuß durch diese Stadt zu rennen. Und denke, was machst du jetzt? Und dann habe ich auf, auf der offenen Straße eine Frau angesprochen und gesagt: Entschuldigen Sie, äh, gibt es hier öffentliche Verkehrsmittel zum Stadion raus? Wie macht man, wie kommt man das Wie kommt man da hin? Sag, Warum nehmen Sie kein Taxi? Sagt sie, ja, weil es gibt hier in Ihrem schönen Aue. Und dann guckt die Frau mich so ein bisschen an und man merkt, wie sie ins Überlegen kommt. Und dann sagt sie, ich kenne sie irgendwoher. Sie arbeiten, arbeiten beim Fernsehen. Ja, habe ich gedacht, oh, endlich mal eine Frau. Mich für Fußball interessiert. Nein, sie kannte sich nicht. Ich kannte mich nicht vom Fußball, sondern von meinem grandiosen Auftritt bei Let's Dance. Daher kannte sie mich. Und dann hat sie mich, und das war wirklich so süß gewesen, dann hat sie gesagt, wissen Sie was, wann müssen Sie da sein? Ich sage, um 1 Uhr. Äh, da haben wir ja noch Zeit. Da gehen wir jetzt schön Kaffee trinken und dann fahre ich sie ins Stadion. Und dann hat diese Dame mich, also das soll man ja eigentlich nicht machen, hat die Dame mich zum Kaffee eingeladen und hat mich dann mit ihrem Privatwagen ins Stadion gefahren. Und das sind so die Erlebnisse, die für mich immer bleiben werden als Sportreporter. Manchmal mehr als irgendein Fußballspiel, sondern das Drumherum, Menschen begegnet zu haben, denen ich sonst nie begegnet wäre. Und das ist etwas sehr Schönes in diesem Beruf.
1: Ja, Man kann ja auch sagen, Aue ist sehr freundlich ja auch zu S04 gewesen am Wochenende.
0: Ja, das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben. Die, die waren wirklich sehr nett gewesen. Äh, relativ wenig Gegenwehr beim 0 zu 5, aber die Schalker haben das auch ganz gut gemacht, das darf man ja auch mal sagen, ich war nicht immer einverstanden oder sondern nicht glücklich mit den Leistungen, aber das haben sie sehr souverän gemacht und dieser Mann aus Norwegen, der für Prag gespielt hat, der scheint ja eine wirklich gute Verstärkung zu sein, mal abwarten, das war das erste Spiel, da waren vier Toren beteiligt, der Schalker neigt dann immer zur übergroßen Euphorie, deswegen sage ich abwarten, aber auf scheint einer zu sein und Schalke darf sich zumindest Hoffnung machen, auch direkt wieder aufzusteigen. Ob es klappt, ist eine andere Frage, aber sie werden glaube ich bis zum Ende mit in der Verlosung sein.
1: Dann kam ja Lode auch noch rein, der andere Neuzugang äh, der Schalke in der Transferperiode. Sonst tut sich ja relativ wenig gut. Man hat ja auch vor der Saison, ich würde mal sagen, einmal mal kurz radikal durchgetauscht äh, an jeder Position. Wunder, dass der Busfahrer noch der gleiche ist. Ähm, Fehlt es da deiner Meinung nach irgendwie noch an irgendwas am Schalker Spiel? Denn ich höre es ja auch bei dir schon so ein bisschen raus, so ganz zufrieden, A und nicht. Weil auch wenn man so auf die Ergebnisse guckt, auf die Spiele, es fehlt ja auch so eine gewisse Konstanz einfach bei S04.
0: Ja, aber, aber die darf man jetzt auch wirklich nicht erwarten nach all dem, was da passiert ist. Es meckern ja auch viele über den Trainer. Ich sage, das ist völliger Unsinn. Was soll der arme Mann denn machen? A, mit dem Material, B, mit der ganzen Situation. Der ist zu einem blöden Zeitpunkt verpflichtet worden, da, da konnte er nichts mehr retten. Das ist vielleicht das Einzige, was man ihm vorwerfen darf, da schon den Job angenommen zu haben. Weil das bleibt natürlich immer ein bisschen an dir haften, du bist mit denen abgestiegen. Aber der konnte wirklich definitiv nichts dafür. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Mann grundehrlich ist und dass er versucht, wirklich gut zu arbeiten, was ihm auch gelingt. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, dass du da das überragende Material auf dem Platz hast. Aber du hast Spieler, die wieder, das muss ich sagen, zu einer Mannschaft geworden sind. Also das, das passt mhm. eigentlich ganz gut zusammen. Das kämpferisch vor allen Dingen in vielen Begegnungen. Aber dass das jetzt auch nicht so die, die überragende Spielkultur ist, das, das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Und dass er vielleicht auch mal, einen taktischen Fehler begeht oder, mein Gott, welcher Trainer nicht. Da gehen Leute für siebeneinhalb Millionen Euro von, von Frankfurt nach Mönchengladbach und es funktioniert nicht und ein Rose verliert mit einer 250-Millionen-Truppe oder noch mehr bei St. Pauli. Also das ist ja das Schöne an diesem Spiel, dass die großen, großen Experten, die ganz großen und auch die etwas kleineren immer mal wieder irren, Gott sei Dank.
1: Ja, Gott sei Dank, sonst wäre es ja komplett langweilig. Dann hätten wir ja gar nichts mehr, auf das wir uns freuen können am Wochenende. Aber eine Sache noch zum Schalke-Spiel, da, da hätte ich gern deine Einschätzung noch dazu. Ähm, mir fällt auf, wenn Schalke spielt, extrem viel über rechts. Gut, liegt dann Uwe Jan, der als, als bester Vorlagengeber natürlich die Flanken reinschlägt, aber ich habe so das Gefühl...
0: Das, ist das, das war die linke Seite, jetzt oh Jan links ja. und jetzt kommt, jetzt kommt die rechte Seite dazu. Durch den neuen Mann. Also, jetzt haben sie rechts und links Optionen. Aber
1: ansonsten, mir fällt auf, übers Zentrum relativ wenig. Also eher dann Langholz.
0: Es ist Ja, ja, ich sage ja, dass da, ja, Salazar im in in Zentrum ist kein, gut, kein, kein schlechter Fußballer. Da fehlt's noch ein bisschen. Aber nochmals, wo, wo willst du das auch alles hernehmen? Also dieses, ich, ich sage mal ein bisschen, klingt immer blöd, dieses Material. Also Schalke ist abgestiegen. Schalke hat große finanzielle Probleme. Schalke kann sich nicht die ganz teuren Spieler leisten. Und dafür läuft aber, finde ich, das hat der Ruben Schröder wirklich gut gemacht, Ganz ordentlich, mindestens ganz ordentlich, wenn nicht sogar gut. Ja.
1: Und wenn ich jetzt drauf gucke, wer da jetzt im Juli zurückkommt, man hat er ja noch das Sorgenkind mit Amina Ried. Ähm, und ja, allgemein sehr, sehr viel verliehene Spieler, die ja dann trotzdem wieder auf der Gehaltsliste landen. Dann kriegt man mit, Olympique ähm, soll eine Transfersperre bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er in Marseille bleibt, es geht gegen Null nach der Saison. Das heißt, man ist ja eigentlich ja dann auch schon, wenn man nur auf die Gehaltsliste guckt, ja trotzdem auch irgendwie ein bisschen verdammt zum Aufstieg.
0: Ja, das wird wohl so sein. Das kann man jetzt nicht so richtig widersprechen. Aber vielleicht gibt es dennoch die eine oder andere kreative Lösung. Also das hat der Uwe schon ganz gut gemacht, finde ich. Also aber klar, allzu viele Jahre in der zweiten Liga können sie sich nicht erlauben, dass das es war. Aber nochmals und nochmals und nochmals, so schlecht sieht es ja nicht aus. Und ich habe das immer gesagt, ich glaube daran, dass Bremen, das Schalke und der HSV die ersten drei sind. Wer dann direkt aufsteigt oder wer in die Relegation muss, sieht natürlich so ein bisschen danach aus, als ob Darmstadt sich da oben tatsächlich festsetzen kann. So ein Pauli muss man mal abwarten. Aber die sind ja noch da vorne weg. Aber da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass denen irgendwann dann doch ein bisschen die Luft ausgeht. Aber das ist ein Gefühl und kein Wissen.
1: Wenn man sich dann ja eh mal das Jahr 21 von Pauli mal nochmal Revue passieren lässt, war ja auch ein Ticken zu gut, wenn man ehrlich ist. <lacht>
0: Ja, das kann man so sehen, kann man so sehen. Ja, ja, ja. Aber du hast gesehen, die, die waren in der Lage, mit, mit der, ihrer Art Fußball Borussia Dortmund auszuschalten. Dann beim HSV es schon nicht mehr gereicht, auch gegen, gegen Aue zu Hause beim 2-2. Haben sie viel Glück gehabt, das hätten sie eigentlich verlieren müssen. Also insofern, das ist aber auch normal, also ich mag St. Pauli unendlich gerne, würde es denen auch gönnen, dass sie aufsteigen, aber ich setze auf die drei genannten.
1: Ja, ist ja auch einfach geil, wenn man auf die Tabelle guckt und sich dann einfach mal sieht, wie eng diese zweite Liga ist und wie viel Bock das macht. Es sieht nicht danach aus, als würden wir schon nach 30 Spieltagen wissen, wer dann im Endeffekt final hochgeht. Kann natürlich auch so sein, wer weiß das schon, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich mich bedanken muss. Danke Uli, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen über deine Tätigkeit, über den S04 und über alles mögliche, ums Kommentatoren da zu sprechen und da eben auch mal so einen Einblick zu geben, der ja auch durchaus interessant ist für die ganzen HörerInnen des Podcasts. Und an der Stelle, ich würde jetzt gerne mein Mikrofon runterziehen und dir die letzten Worte des Podcasts überlassen.
0: <lacht> ja, das ist ja sehr nett, dass ich hier endlich mal frei und ungezwungen die letzten Worte sagen darf. Also, liebe Fußballfreundinnen und Freunde, du genderst übrigens perfekt, das ist mir aufgefallen, da tue ich mich schwer mit, aber äh, ich glaube, Fußballfreundinnen und Freunde geht auch. Äh, ich wünsche euch das Allerwichtigste beim Fußball und das ist nämlich Spaß und dass ihr nie, nie, nie wirklich Fanatiker werdet. Denn Fanatiker zu sein ist etwas ganz Schlechtes, egal ob in der Religion, in der Politik, im Fußball oder in der Liebe oder sonst wo. Fanatismus und Nationalismus ausschalten und dann haben wir alle viel mehr Spaß am Leben. So, das war's. Tschüss zusammen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?